0: Dames en heren trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show, ik heet jullie van harte welkom bij wederom een zeer bijzondere exclusieve editie van de podcast. Uh, ik ben verbonden momenteel via de moderne technologie met niemand minder dan Jesse Frederik. Ja, hallo. Uh, ja, in zijn mooie schitterende condo appartementje in Amsterdam. Ja. Uh, Jelmer, jij bent er ook. Geweldig. Ja, ik ben er. Jelmer Mommers, uh, misschien wel de oudste, meest legendarische vriend van de podcast. <laughs> Je bent al een tijdje niet geweest. Uh, dat heeft deels te maken met uh, de ernstige ziekte die je net hebt uh, doorlopen. Uh, je had hem te pakken, of niet? Ja, ik
1: had uh, corona. Ja.
0: ja. Dat is echt niet grappig. Nee man,
1: ik ben ook nog steeds niet helemaal beter eerlijk gezegd. Het is nu al bijna twee weken sinds het begon bij mij. En we zitten al bijna drie weken in quarantaine hier thuis. Maar um, wel echt aan de beter in de hand. En ja. goed, de, de podcast belde en dan, uh, dan kom je gewoon even uit je bed... Ja. En zeker voor de, voor, de, voor de inhoud waar we het vandaag over gaan hebben. Maar uh, ik kan iedereen aanraden om zolang die pandemie nog voortduurt... echt te proberen om niet alsnog corona te krijgen. Want het is echt naar.
0: Ja, ja die zit ook echt net op de valreep. Tenminste, zo voelt het dan. Ik bedoel, we zijn toch al, we zijn toch al bijna aan de beurt. Uh, maar goed, we zijn heel blij uh, dat je via, uh, via de skype ons nog met ons verbonden bent. Zeker omdat... Uh, ja, we hebben natuurlijk wel wat uh, materiaal te bespreken. Heet van de naald. Um, Jammer, wij hadden in april 2018 de podcast hierover. Ja. Over de zaak die de legendarische advocaat Roger Cox... samen met Milieudefensie ging aanspannen um, tegen Shell. Ik heb hem getagd, dat is podcast nummer 40. We zitten nu inmiddels bij podcast nummer 100. Nog wat of zo. Dus dat is alweer een hele tijd geleden. Ja. Um, ja, toen, toen hadden we de scoop als Rudy en Freddy show, dat het ging gebeuren. Ja, dat is de, de eerste en enige scoop die we ooit hebben gehad in deze show. Um, maar gisteren was de uitspraak, we nemen op op uh, donderdagochtend, 27 mei. En gisteren was de uitspraak en
1: ze hebben gewonnen. Ja, ongelooflijk hè. Het is echt, uh, ik zat ook even terug te kijken, want weet je, het eerste stuk wat ik schreef over klimaatzaken überhaupt, dat was in 2013 omdat toen kondigde Urgenda die dagvaarding aan tegen de Nederlandse staat. En nou, die zaak werd uiteindelijk in 2015 gewonnen in eerste aanleg. En toen in 2018 nog een keer. En toen daarna nog bij de Hoge Raad. En nou, dat is nog niet, nog niet eens zo heel lang geleden. Maar ik realiseerde me dus gisteren dat ik al ongeveer acht jaar bezig ben met het fenomeen klimaatzaken. Het is echt een ja. soort rode draad geworden in mijn werk. En, en die tegen Shell is natuurlijk wel echt een hele grote en belangrijke stap, denk ik, in dat hele, in dat hele veld.
0: Ja. ja, ik vind die Roger Cox ook zo'n fascinerend figuur. Die gast heeft in 2011 zijn boek geschreven, Revolutie met Recht. 2011, hè, dus tien jaar geleden. En toen is hij gewoon eigenlijk gaan doen wat hij heeft opgeschreven. Dat, dat is niet het model dat ik ken van de meeste schrijvers. Nee. Het model van een schrijver, het idee is zeg maar dat je iets opschrijft... en daar vervolgens de rest van je leven niet echt wat mee doet. <laughs> ik hoop is, dat, dat is, anderen er wat mee doen? Me... Ja, ik hoop dat het andere want. Maar hij heeft dat boek geschreven, 2011, Revolutie met Recht. In 2013 inderdaad, dagvaart die de staat. Samen met Urgenda. 2015, wint die de zaak tegen de staat. En dan denkt hij, nou, dit is leuk, gaan we nog een keer doen. 2018, dagvaart die Shell. En nu, mei 2021, wint die de zaak tegen Shell. Yeah. Ik bedoel, jij, jij, jij hebt een boek geschreven met de titel, hoe gaan we dit uitleggen? Met een beetje het idee van, hoe gaan we dit straks uitleggen aan onze kleinkinderen? Als ze ons vragen van, pap, mam... Zeg maar, ja, toen het moest gebeuren, toen het klimaat nog te redden viel, wat deed jij? Mm -hmm. Nou, ik denk dat Roger Cox wel een vrij goed antwoord straks paraat heeft. <laughs> ja.
1: ja, ik zat dat gisteren ook aan te denken inderdaad. En hij heeft ook, ik heb ook hier een profiel van hem gemaakt. En, en die man heeft zich ook echt uit de naad gewerkt hiervoor. Uh, overigens is het wel goed om te zeggen, in die Urgenda-zaak was hij niet de enige advocaat. Er was ook coach van den Berg en een team van hem en de mensen van Urgenda... En mm -hmm. dit keer heeft hij heel erg intensief samengewerkt... met de mensen van Milieudefensie. Um, die ook heel veel research hebben gedaan... waar hij dan weer gebruik van kon maken. En hij heeft natuurlijk ook een team mm -hmm. van advocaten om zich heen. Dus het is niet een one-man show... maar hij heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol gespeeld, inderdaad. Ja.
0: Ja. 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 Hey, je hebt de uitspraak gelezen. Um, kan je even de luisteraars van de Rudy en Freddy Show... een soort van uh, spoedcursus geven van... ja, wat is er nou precies gebeurd en wat staat er in die uitspraak?
1: Ja, zeker. Um, het is, het is super, een super opgeruimde uitspraak. Um, het is, ik vond het heel fijn om te lezen, omdat in die rechtszaak zijn echt duizenden pagina's aan documenten uitgewisseld. December vorig jaar zijn er vier zittingsdagen geweest, waarop ze de hele dag lang pleitnota's gingen voorlezen. De advocaat van Milieudefensie en die van Shell. Dat was ongelooflijk veel inhoud. En het was bijna, bijna niet te overzien, zeg maar. Ook alle rapporten die er dan, waar dan weer naar ver, werd verwezen en zo. Maar dit vonnis is met iets van vijftig kantjes eigenlijk best wel uh, opgeruimd. En ze hebben, de rechtbank heeft ook wel um, de meest elegante redenering opgeschreven... die je kan gebruiken. De, ze hadden het ingewikkelder kunnen maken, zeg maar. Maar ze hebben het eigenlijk helemaal uitgekleed en tot de kern teruggebracht. Nou, wat is de kern? Is dat, um, hoewel er in de wet in het burgerlijk wetboek niet iets staat over de verantwoordelijkheid van een bedrijf als Shell in de klimaatcrisis, kan die verantwoordelijkheid wel worden afgeleid uit allerlei rapporten en uit allerlei literatuur en uit internationale verdragen. Um, en uit mensenrechten bijvoorbeeld, het bestaan van mensenrechten. Al die dingen die spelen indirect een rol in dit vonnis. En wat de rechtbank eigenlijk heeft gedaan... op verzoek van Milieudefensie... Dat, dat, mensen hebben het soms over activistische rechters. Nou, dat, is, dat, dat vind ik een, raar, een rare klacht, zeg maar. Want wat de rechtbank doet... is op verzoek van de eisers in deze zaak... gewoon kijken naar de feiten. Um, daar is niet zoveel activistisch aan. Een rechtbank moet dan ook een besluit nemen. Die kan niet zeggen, sorry, ik weet het niet. Kom er niet uit. Er moet een keuze worden gemaakt. Nou, dat is wat de rechtbank heeft gedaan. Op basis van de feiten gekeken... Wat is nou de verplichting van een bedrijf als Shell, een fossiele energiebedrijf, fossiele energiegigant? Welke verplichting heeft zo'n bedrijf in het tegengaan van klimaatverandering? Nou, en dat blijkt, en dat is natuurlijk, daarin zijn de argumenten van milieudefensie gevolgd, overwegend, niet 100%, maar wel voor een heel groot deel. Het blijkt dat dat bedrijf hetzelfde moet doen als het IPCC voorschrijft voor de hele wereld. Het IPCC is het Klimaatbureau van de Verenigde Naties. Uh, die heeft gezegd dat als we uh, een redelijke kans willen houden... en dat is maar een kans van 50%, maar goed, dat is waar het op neerkomt... een redelijke kans om de opwarming onder de 1,5 graad te houden... de wereldwijde opwarming... dan moet de, de mondiale uitstoot in 2030 met 45% zijn gedaald. Dat is een bekend getal. En wat de rechtbank nu eigenlijk heeft gezegd... is dat Shell datzelfde getal, diezelfde reductie... ook moet realiseren voor 2030. Um, en daar is het misschien is er ook nog wel in.
2: belangrijk dat er ook wel een onderscheid is tussen verschillende vormen van emissies, toch, bij zo'n bedrijf. Dus zij hebt het over die ja. verschillende scopen van de emissies. Kun je dat ook uitleggen?
1: Ja, je hebt, uh, dat is een beetje jargon, maar je hebt drie scopes. En dat zijn eigenlijk drie uh, ja, terreinen van waar je uitstoot bij een bedrijf kunt lokaliseren. Dus dat is voor elk bedrijf. De correspondent mm -hmm. heeft ook uitstoot in drie scopes, maar Shell ook. Nou, hoe zit het bij Shell? Um, Scope 1, dat zijn de directe emissies van het bedrijf. Dus bijvoorbeeld Shell heeft ergens een boortoren, boort naar olie en fakkelt daarbij gas af. Daar komt methaan bij vrij. Uh, methaan is ook een broeikasgas. Dat zijn emissies die horen bij scope 1 van Shell. Daar heeft Shell direct controle over. En daarvan heeft de rechtbank gezegd, daar heeft Shell ook een resultaatverplichting. Dat is ook weer jargon, maar het komt erop neer. Die emissies moet Shell met 45% reduceren netto tegen 2030. Dat is gewoon heel hard, zeg maar.
0: Nog even het woord netto. Dat is ook nog belangrijk, toch?
1: Ja, het woord netto. Ik kom zo terug op de scopes dan. Even netto ja. tussendoor. Dat betekent dat Shell in de gelegenheid wordt gesteld... om tegenover uitstoot ook uh, emissiecompensatie of reducties te stellen. Dus um, uh, stel Shell stoot uh, 100% gigaton CO2 uit. Dat, dat cijfer klopt niet, maar stel. Mm -hmm. En ze bouwen ook een bos, of ze leggen een bos aan... of ze betalen iemand anders om dat te doen... waardoor 10 gigaton CO2 wordt vastgelegd. Dat is trouwens idioot veel, maar oké, okay, dat terzijde. Um, dan is de uitstoot van Shell netto nog 90.
0: Ja,
1: dus ja, ja. een deel van het fonds kan Shell invullen... door te investeren in projecten of bossen... of andere technieken die CO2 vastleggen. Vandaar ja. netto. Oké, okay, scope 2. Scope 2, dat zijn de emissies waar je als bedrijf indirect verantwoordelijk voor bent. Bijvoorbeeld omdat je, uh, zoals Shell, een raffinaderij hebt, in pernis. Um, en voor die raffinaderij koop je stroom in, bij een ander bedrijf. Bijvoorbeeld bij een gascentrale die vlakbij staat, die is niet van Shell. Die stoot ook CO2 uit. Dat soort uitstoot is scope 2. Daar is de controle van Shell al iets minder direct... He, maar door het inkoopbeleid van, het bedrijf, van Shell kan Shell daar wel invloed op uitoefenen. Want Shell kan ervoor kiezen om um, uh, bijvoorbeeld die stroom in te kopen bij een windpark. Mm -hmm. In plaats van bij een gascentrale. Dus in, te, in ieder geval in theorie. En Shell is trouwens een hele grote stroomhandelaar. Dus die kunnen dat prima afdekken. Zo kunnen ze die scope 2 emissies ook naar beneden brengen. Um, en dan heb je scope 3. Dat zijn de emissies uh, die het gevolg zijn van de producten die Shell verkoopt. Dus gewoon de benzine en het gas wat Shell op de markt brengt... dat wordt door andere partijen verbrand. Nou, die emissies, daarvan zegt de rechtbank ook... daar heeft Shell enige controle over. Niet zoveel als op de eigen booreilanden. Maar Shell kan wel proberen te voorkomen dat die emissies optreden... door andere producten aan te bieden. En als dat niet lukt, kan ze in ieder geval proberen... om de negatieve gevolgen daarvan te beperken. En voor die scope 2 en 3... dat zijn dus eigenlijk de emissies van de zakelijke relaties van Shell de afnemers, of de, de toeleveranciers en de afnemers. Uh, voor die twee scopes heeft de rechtbank gezegd... daar heb je geen resultaatsverplichting voor die reductie van 45%, maar een inspanningsverplichting. ja En dat is, dat is nieuw, dat hebben we in de agenda zaak nog niet eerder gehoord. Daar was het een resultaatsverplichting voor de staat. Dit is nieuw, dat betekent dat Shell wel zich moet inspannen een hele, hele serieuze inspanning moet leveren... om die reductie te realiseren. Maar mocht dat nou onverhoopt niet lukken... dan is niet alleen Shell daarvoor verantwoordelijk. Zo lees ik het tenminste. Ja, want daar was ik gezegd... wel heel
2: benieuwd naar, hoor. Want, want ik zat nou ja. te denken... het werd heel erg van er is enorm gewonnen... Maar dit leek mij best wel cruciaal eigenlijk. Want de eis van Milieudefensie, als ik het goed begrijp... was wel gewoon een resultaatverplichting. Ook voor het feit dat, nou ja, dat Shell ook verantwoordelijk is... voor al die containerschepen, bij wijze van spreken, die op olie varen. En uh, dat ze daar ja. ook uh, een, een plicht heeft. Maar eigenlijk zegt de rechtbank van... ja, je hebt vooral een plicht op al die boorputten... en dat daar niet methaanlekkages plaatsvinden en zo... Oh, uh, mm -hmm. of daar is een resultaatverplichting... en voor de rest, ja, een inspanningsverplichting. Maar wat dat precies betekent, was mij nog een beetje onklaar.
1: Dat, dat snap ik. Dat is ook, dit, nou wat ik zeg... het is ook een, nieuw, een nieuwe invulling van die verplichting. Het staat wel in, de, in het vonnis het staat wel een paar keer aangegeven... wat de rechtbank er ongeveer mee bedoelt. En ze zeggen bijvoorbeeld ook... dat Shell dat bijvoorbeeld kan bereiken... door minder naar olie en gas te boren... of door andere producten aan te gaan bieden. Dus het is wel degelijk heel serieus. Ze zeggen gewoon wel van, ja, luister... Uh, als jij uh, 45% minder olie op de markt brengt... maar dat vervangt door uh, klimaatneutrale producten, energieproducten... dan voldoe je aan het vonnis. Dat is ook gewoon een soort van handreiking die de rechtbank erbij geeft. Maar de rechtbank zegt ook... het, het staat Shell vrij om te bepalen hoe het aan dit vonnis wil voldoen.
2: Want is het nou zo dat de rechtbank invloed? ook zegt van... in de huidige plannen van Shell... doen ze nog niet aan die scope 2 en scope 3 verplichtingen? Dus dat, want dat, dat werd ook volgens mij... Gezegd van, op dit moment is Shell nog niet in overtreding in dat vonnis. Nee, klopt, klopt.
1: Het, waar het dus om gaat, is de vraag die, die Milieudefensie eigenlijk stelde... was aan de rechtbank om het, uh, het beleid van Shell, het klimaatbeleid van Shell... dat in Den Haag wordt gemaakt en dat door 1100 dochterondernemingen... wereldwijd wordt uitgevoerd, onrechtmatig te verklaren. Omdat het op een soort van uh, ramkoers zou liggen met het uh, klimaatverdrag van Parijs. Uh -huh. Kort gezegd. Maar um, wat inderdaad de rechtbank heeft gezegd... is dat het nog niet zeker is of het beleid van Shell tot 2030 onrechtmatig is. Want dat beleid is nog helemaal niet uitgekristalliseerd. Het is nog helemaal niet precies duidelijk wat Shell gaat doen. En Shell heeft zelf allerlei plannen. Dat is natuurlijk het fascinerende aan deze zaak. Is dat Shell zelf ook zegt, al heel lang... dat ze voldoen aan het klimaatverdrag van Parijs. En daar ook aan willen voldoen. Omdat ze vinden dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben. Nou, de rechtbank zegt nu... Uh, uh, oké, okay, daar zijn we het mee eens... Uh, alleen wij maken die verplichting hard. We maken er een bevel van. Omdat er wel een uh, schending van, uh, 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 van de rechtmatigheid van Shells beleid dreigt. Sorry voor mm -hmm. het jargon. Komt er gewoon op neer. De plannen van Shell zijn niet concreet genoeg om te zeggen dat ze sowieso in de haak zijn. En daarom heeft de rechtbank een bevel opgelegd om die, om die uitstoot naar beneden te brengen. Uh, en, en daar kan Shell dus aan worden gehouden. En het, het, het vonnis, en dat is ook altijd wel een grappig detail... dat wordt dan helemaal aan het eind gezegd... het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad. Ja, mooi. Ook weer een mooi <laughs> jargon. Echt, ja, ik, vind, ik hou steeds meer ja, van het juridische jargon. Uh, ik denk
0: dat ik dat ook hier uh, thuis in het huishouden ga gebruiken. Ja. <laughs> uitvoerbaar bij <laughs> ja, voorraad. <laughs> ja, ja, ja.
1: Maar goed, dat betekent dat, dat ze het sowieso moeten voldoen... ook als ze in hoger beroep gaan, wat ze natuurlijk gaan doen... Dan, hè, dan kan er zomaar weer een paar jaar overheen gaan. Maar in die paar jaar is Shell niet ontslagen van de plicht... die zojuist door de rechter is opgelegd.
2: En hoe concreet hmm. is dat? Want het is natuurlijk pas in 2030... dat eigenlijk de afrekening plaatsvindt, toch? Of niet? Of is het, uh... Nee.
1: Nee, ik denk dat je wel kunt zeggen... dat um, Shell nu aan de ketting van Milieudefensie ligt. Want elke keer als Shell plannen presenteert... die evident in tegenspraak zijn met dit vonnis kan Milieudefensie naar de rechter stappen... om te zeggen, luister, ze voldoen niet aan uw vonnis. Uh, dus het is, het is namelijk niet zo... Je, het is vo, volkomen ongeloofwaardig dat Shell nog, zeg maar... Het is nu 2021, nog acht jaar uh, meer olie en gas zou kunnen gaan winnen... en dan in één jaar ineens alles zou stopzetten. Ik bedoel, in theorie kan dat... Maar als je, dat, als je die koers kiest, dan uh, uh, laat je niet echt, geef je niet echt blijk... ...van dat je uitvoering geeft aan dit gerechtelijk bevel. Ja. Dus hm. er moet een soort reductiepad worden getoond... ...wat in overeenstemming is hiermee met, met wat er nu in dit bevel staat. En het grappige is dus nogmaals dat Shell zelf... ...en ik heb daar natuurlijk wel wat tegen ingebracht regelmatig... ...maar Shell beweert zelf de hele tijd... ...dat de plannen die het bedrijf maakt in lijn zijn met het klimaatverdrag van Parijs. Het enige wat de rechtbank nu heeft gedaan... is te zeggen, nou ja, oké, okay, laat maar zien. Maak het maar hard. Dus in die zin is het eigenlijk... vind ik het ook een heel elegant vonnis en ook helemaal niet heel buitennisig of zo. Omdat ze gewoon worden gehouden... aan hun eigen uh, pretentie.
0: Hmm. Ja. En... Ja, want de kritiek is dat bedrijven... zich steeds verschuilen achter 2050. Dat ze zeggen, ja, Parijs is heel belangrijk... en netto nul in 2050. Maar ja, dat is uh, over dertig jaar... Uh, dan zijn degenen die dat nu roepen, die zitten al lang uh, met de uh, Paella de Costa del Sol uh, te chillen. Yeah. Uh, <laughs> of als het tegen die tijd wat warmer is, dan doen ze het iets noordelijker. Um, maar het is natuurlijk heel makkelijk om je te verschuilen achter verre doelstellingen. Ja. Terwijl 2030, dat is over negen jaar, dat is ja, natuurlijk veel dichterbij. Ja. Dan kan je veel duidelijker zien van, oké, okay, zijn ze echt in de juiste richting aan het bewegen.
1: Absoluut. En het is ook zo, wat er goed aan is, is ook dat... Als we in 2030 en trouwens al ver voor 2030 niet die vermindering van uitstoot mondiaal hebben ingezet. Dan gaan we die klimaatdoelen ook niet meer halen. Dat is ook zonneklaar. Dus je moet, die reductie die, moet, die had al moeten beginnen. Maar die moet zeker op een hele korte termijn beginnen. Want anders houden die klimaatdoelen niet meer. Dus daarom is het ook goed dat er uh, in de eerste uh, uh, dagvaarding van Milieudefensie ging het nog over 2050. Maar ergens lopende de zaak heeft Milieudefensie die eis aangepast. Nou, daar was Shell het natuurlijk niet mee eens... maar uiteindelijk mocht dat van de rechtbank. En toen ging het ineens wel over 2030. En dat is echt een stuk slimmer en ook pragmatischer... omdat mm -hmm. ja, het gaat over de komende jaren, inderdaad, wat je zegt, Rutger. Mm -hmm. Dat praten over 2050, dat is, dat is mm -hmm. in zekere zin makkelijk.
0: Je had het net over die kwestie van het afvakkelen van uh, uh, gas... waarbij methaan vrijkomt, dat ze daar veel meer aan kunnen doen... Um, hoe zit het met de exploratie van nieuwe olie- en gasvelden? Want dat zijn heel veel olie- en gasbedrijven toch ook nog aan het doen. Dat, terwijl we weten dat we ja, eigenlijk heel veel van die fossiele brandstoffen in de grond moeten laten, zijn, zijn toch heel veel bedrijven nog bezig met zoeken naar nou ja, ja. nieuwe fossiele, vieze brandstoffen in de grond. Is Shell dat ook nog aan het doen? En, en heeft het fonds ook, impli ook implicaties daarvoor?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat alle westerse oliebedrijven uh, uh, al minder investeren in exploratie dan vroeger. Omdat ze ook begrijpen dat bijvoorbeeld door de opkomst van elektrische auto's op een gegeven moment die olievraag gaat dalen. Dat is eigenlijk ook wel duidelijk. Um, maar Shell investeert daar nog steeds wel in en, en uh, heeft ook niet gezegd dat ze daarmee willen stoppen. Wat ze wel recent hebben gezegd, en dat werd dan overal als een soort enorme overwinning uh, 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 binnengehaald... Shell heeft toen beloofd, in een recente strategie-update... dat het bedrijf geen olie en gas meer zou gaan zoeken... op plekken waar het dat nu ook al niet zoekt. Dat was New Frontier Exploration. En iedereen zei, oh yes, ze gaan stoppen met de exploratie. Maar dat was helemaal niet wat ze hadden gezegd. Ze hadden gezegd, we gaan stoppen met exploratie... op plekken waar we niet nu ook al actief zijn. Dat betekent dus dat Shell bijvoorbeeld in de diepzee bij Brazilië... waar het nu ook al olievelden heeft... gewoon ook door kan gaan met exploratie. Tenminste, dat was het van plan. Nou... Wat heeft nou dit vonnis voor implicatie daarop? Uh, in feite is uh, volgens Shell zelf het overgrote deel van de reserves die dat bedrijf heeft, die worden in de komende 5 tot 10 jaar opgebruikt. Iets van 80% van de Shell reserves zou in 2030 al zijn uitgeput. Dat betekent dus dat als zij nu stoppen met exploratie um, en gewoon de reserves die ze al hebben nog winnen, dan kunnen ze eigenlijk al voor een groot deel voldoen aan dit vonnis, omdat omdat die, omdat die reserves eigenlijk al vanzelf opraken. Dus inderdaad hmm. betekent het dat waarschijnlijk... dat ze nog veel minder in exploratie moeten gaan investeren... dan ze al deden. Ik geloof niet dat het per se betekent ook... dat ze voorraden in de grond moeten gaan laten zitten. Maar misschien wel. Misschien wel hier en daar. Misschien dat ze hier en daar uh, uh, licenties kunnen verkopen. Uh, hmm. En dan... Uh, dat is natuurlijk de grote vraag. Wat gebeurt er dan mee? En dat was een groot deel van de zaak, ging er ook over. Dus wat als Shell bijvoorbeeld zegt van Nou, wij stappen uit. Weet ik veel oliewinning in de, in de Braziliaanse diepzee. Mm -hmm. dat gaan ze niet doen hoor voorlopig. Want daar hebben ze juist heel erg veel in geïnvesteerd. Maar stel dat ze dat willen. Um, dan is natuurlijk de vraag: wat gebeurt er dan met die licenties? Shell moet die dan teruggeven aan de Braziliaanse overheid. En die kunnen dan in principe weer aan een ander bedrijf worden verleend. En dat was voor Shell de reden om te zeggen, joh, het maakt niet uit wat wij doen. Want hè, wat wij ook. als wij die olie niet winnen, dan doet een ander bedrijf dat wel, zolang er wereldwijd vraag is naar olie en gas.
0: Ja, en misschien nog wel vieser. Ja. Je zou kunnen betogen dat je liever een beetje een fris modern bedrijf hebt, dat in ieder geval de. De omslag aan het maken is richting een duurzamere koers. Dan dat er een of ander smerige ja. nieuw kit aan de blok komt. Die denkt. Oh, we trekken die uh, Braziliaanse diepzij even leeg. Precies.
1: En dat is dat is. Uh... Dat argument is niet zonder meer uh, verkeerd. Nee, ik zit zelf heel erg in het juridische uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja, argument. <laughs> dat, klopt, dat klopt tot op zekere hoogte. Omdat ja. um, het is inderdaad zo dat er wereldwijd nog steeds vraag is naar olie en gas. En dat uh, de landen die die reserves bezitten hebben er belang bij om te zorgen dat die uh, olie en gas ook worden gewonnen. Want daar kunnen ze geld mee verdienen. Dat hmm. klopt. Alleen de rechtbank gaat er niet in mee dat dat betekent dat Shell uh, geen verantwoordelijkheid heeft. En dat vind ik wel best wel sterk. Um, Jesse en ik hebben een tijdje geleden een ronde tafel bij elkaar geroepen om uh, met experts uit de olie- en gaswereld en, en, en experts uit de... Uh, 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 over de energietransitie, zeg maar, te praten over die vraag: van zou zo'n fonds nou überhaupt effectief zijn? Zou het iets doen met de mondiale CO2-uitstoot? En die experts zeiden eigenlijk allemaal: nee, het zou waarschijnlijk doet het niet zo heel veel, maakt het niet zo heel veel uit voor de mondiale CO2-uitstoot, omdat dus andere bedrijven dat aandeel van Shell zullen overnemen. Um, maar de rechter laat zich daar toch niet door overtuigen. En dat, is, dat vind ik terecht, persoonlijk omdat het tot een soort nihilisme leidt als je zo gaat redeneren. En dan zit je dus met een onoplosbaar probleem. En dat is onacceptabel. En dat is eigenlijk ook wat de rechtbank zegt. Van het feit dat uh, uh, misschien andere concurrenten de activiteit van Shell zullen overnemen voor zover Shell die moet verkopen. Dat is gewoon geen reden om, uh, uh, om de deelverantwoordelijkheid van Shell weg te strepen. Um, maar daar en, zat bij we... mij wel
2: echt een heel groot ongemak hoor, ook in dat vonnis. Want ja. voor, voor mij, kijk, wij hadden die ronde tafel en dat leek mij toch uiteindelijk de crux van deze hele rechtszaak van, heeft het nou zin om de CO2-uitstoot te reduceren? Althans, dat vond ik dan. En dat mm. wordt in twee alineaatjes behandeld, volgens mij op... Op ja. tamelijk oneigenlijke gronden wordt daar ook gezegd dat het wel degelijk zin heeft. Maar daarbij overweegt de rechtbank overweegt ook van... ja, het doet er eigenlijk niet zoveel toe of het nou heel veel zin heeft, ja of nee. Uh, en ze zegt dan van ja, want als er, als er een beetje, uh, zelfs als er een beetje reductie is... iedere reductie betekent immers dat meer ru ruimte overblijft in het koolstofbudget. Dus ze gaat ja. eigenlijk niet heel sterk in op van... ja heeft het nou heel veel zin of heel weinig zin? Als het, als het maar een beetje zin heeft, dan eh, is er dus een verplichting. Maar dan denk ja. ik heel erg snel, waar eindigt dit? Want ik bedoel, uh, Rutger heeft de afgelopen tijd... ook veel gevlogen voor zijn boek. Kunnen we dan rechter... Nee, ja, dat is wel helemaal niet waar, joh. Dat is wel heel oh, okay. lang niet dat uit. Dan gaan we niet jou, we jou aanpakken. Maar ja. we, kan ik mijn buurman ook aanklagen als die groter gaat wonen... en dan zeggen, ja, deze man die handelt niet in lijn met Parijs. Want uh, uh, ja, hij is groter gaan wonen. Hij gaat uh, nu meer uh, CO2, koolstofbudget opsoeperen. Waarom is die verplichting er alleen voor Shell? En gaan we dan, kunnen we dan hmm. straks allemaal elkaar gaan aanklagen... omdat we een klein beetje koolstofbudget opsuperen En dat is mijn yes. tweede ongemak erin. Het is een uniforme verplichting. Dus we zeggen tegen Shell... je moet 45% reduceren. Maar zelfs het IEA... of het Internationaal Energieagentschap... verwacht dat uh, er gewoon nog olie gebruikt gaat worden. Dat wordt helemaal geen da daling van 45%. De gasconsumptie gaat ook alleen maar omhoog tot 2030... Uh, dus er gaat, ja, dus de, waarom moet Shell dan uh, uh, 45% reduceren... als het wereldwijd de vraag uh, helemaal niet zoveel gaat dalen? Ja, en ja.
0: Jesse, volgens ja. mij zegt het IEA... ook van de reductie komt vooral van kolen, toch? Ja. Het, is, het is vooral belangrijk dat we kolen ja. uitfaseren. En daar kunnen we een enorme slag mee slaan tot 2030. Maar het is niet misschien verstandig om die generieke eis van 45% op te leggen... ook aan olie- en Nee, maar het, het wordt
2: een rare wereld als die generieke eis voor iedereen geldt. Want het is een gemiddelde, snap je? Dus het is heel ja. raar dat, dat er, zullen, er zullen ongetwijfeld een energietransitie zijn... bedrijven die veel later pas uh, uh, die reductie realiseren. Ik bedoel, we gaan nu niet... of kunnen we ook de cementindustrie gaan aanpakken straks... en zeggen je moet voor 2030 45% reduceren. Dat is gewoon technisch onmogelijk.
1: Nou ja, uh, oké. Okay. Een hoop verschillende argumenten in korte tijd. Maar volgens mij, om even op die laatste te reageren. Ja,
0: dat is yes, hoor. Die Rudy ja. en Freddy, je podcast, dat is yes eenmaal, dan krijg je zoveel... Ja. Ja. Nee, maar neem de tijd.
1: Nou ja, even die laatste van, het is een uniforme verplichting. De rechtbank motiveert wel waarom ze die 45% van toepassing vinden op Shell. En dat is namelijk omdat Shell een hele grote veroorzaker is van CO2-uitstoot. Het is een, een bedrijf dat meer uitstoot veroorzaakt dan de Nederlandse staat. Meer dan heel veel landen. Um, Met scope 3-emissies, hè?
2: Dus laten we eerlijk ja. zijn, dus als toegerekende emissies... van bijvoorbeeld containerschepen... die hier al onze spulletjes komen brengen.
1: Ja, nee, nee, ik zie, ik zie het probleem, maar weet je wat het is? Maar goed, daar, oké, okay, dat is weer een ander punt. Want waar je dan naar refereert, is dat, oké... Okay, onze spulletjes worden er gebracht, wij stappen in de auto. Is dat allemaal Shell's schuld? Nee. Maar dat zegt de rechtbank ook niet. Want Shell's, de rechtbank zegt ook... u heeft een inspanningsverplichting om die uitstoot te verminderen. En weet je wat het grappige is? Dat vindt Shell zelf ook. Dus ja. in het beleid van Shell zit al, zelfs zit erin vervat, dat Shell wil samenwerken met sectoren zoals de containerscheepvaart en de luchtvaart om de uitstoot van die sectoren naar beneden te brengen. Dat is het plan van Shell. Nou ja, de rechtbank zegt nu inderdaad dat moet door samenwerking tot stand worden gebracht en u heeft daar een inspanningsverplichting. Dat is eigenlijk precies wat Shell ja. in het eigen klimaatbeleid zegt te willen. Nou, prima. Maar dan de vraag van waarom zou je die, die uniforme wereldwijde verplichting op een fossiel energiebedrijf toepassen? Nou ja, omdat dus juist die fossiele energiebedrijven, die schenden die verplichting. Want die halen meer koolstof uit de grond dan in het
2: koolstofbudget past. Maar dat Sten doen ik? wij, dat dus doen wij is... allemaal. Elke, keer, ja, zij elke zijn... keer als iemand niet in lijn met die 45 procent. Laat ik het hypothetisch vragen. Stel inderdaad dat je buurman groter gaat wonen en niet in lijn met Parijs handelt. Vind je dat we hem mogen aanklagen? Of is er een bepaald kwantitatief uh, ding van als het groot genoeg is, dan pas mogen we het doen?
1: Ja, ja dat, is dat laatste dat is zo. Ja. Het is, het is, um, er is dus, niemand heeft nog precies gezegd, ook de Hoge Raad in de agenda niet. En ook nu in dit vonnis uh, staat niet hoeveel procent van de wereldwijde uitstoot... jij direct of indirect moet veroorzaken om aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Maar het moet wel substantieel zijn. Dat staat ja, er Roger bij Cox kijken.
0: heeft ons dat uitgelegd in april 2018 in de Rudy en Freddy Show. Kijk. Zei hij, er moet sprake zijn van een niet verwaarloosbare bijdrage ja. aan het
2: probleem. Oké, okay, en laten we, laten we dan zeggen de cementindustrie. Vind je dat die ook een uniforme verplichting hebben om in 2030 45% reductie te hebben? Ja, dat lijkt me wel. Maar dat, maar, dat, maar dat kan niet. Ja, dat kan wel. Nou, dat is een beetje raar. Ja, of geen droog. cement, dat kan, maar... Nee, maar... maar jouw punt hier nee. yes,
0: is dat we, we gewoon nog niet weten hoe we duurzaam cement kunnen
2: maken op de schaal die, nou, nou, die nodig hebt, je is. Je hebt als mensen die harder gaan. gaan, bijvoorbeeld de kolenindustrie, die moet je gewoon helemaal uitfaceren. Dus daar zal er veel meer reductie plaatsvinden. En bij de cementindustrie, die zullen pas tegen 2050 naar nul uh, gaan. Dus 45% is een gemiddelde tussen bedrijven. Je hebt de, de hardere lopers en mensen die minder hard gaan. En het, ik vind het raar dat we dan zeggen... oh, het is een gemiddelde, iedereen moet 45 procent. Dat... Nee, maar dat zegt de rechtbank ook niet. De rechtbank zegt zelfs letterlijk...
1: wij hebben niet nu zo'n norm geformuleerd... maar we hebben wel kijkend naar de feiten in deze zaak... vinden wij het schappelijk... om dat wereldwijde gemiddelde op shell van toepassing te, te verklaren. Omdat, um, ja, er zijn verschillen tussen bedrijven en sectoren... maar de energievoorziening kan prima zonder die CO2-uitstoot. Dat is helemaal niet onmogelijk. Dus prima als je cement nog eventjes uh, uh, wat meer tijd wil geven. Als het niet kan, dan kan het niet. Maar energie kunnen we voor een heel groot deel wel, wel degelijk uh, verminderen. En zeker in de komende negen jaar. Dat is best lang, hè. Dus, uh, en het moet gewoon. Dus het is ook nog zo... Je, na, je haalde net ook het IEA aan. Dat zegt over... Ja, maar in, in 2030 wordt er nog zoveel olie of gas gebruikt. Nee, het IEA doet geen voorspellingen. Het IEA maakt scenario's over wat waarschijnlijk is... Uh, gegeven de economische ontwikkelingen. En, en, en uiteindelijk is het hele punt van het hele klimaatdebat... is dat we dus de scenario's uh, die nu misschien onwaarschijnlijk lijken... toch moeten omarmen en moeten uitvoeren... omdat dat de enige manier is om het probleem op te lossen. Maar losen. ik
2: noem niet gewoon het basisscenario van IEA. Ik noem het sustainable development scenario. Dus dat is waarin zij denken dat we in lijn reizen het eigenlijk gaan doen... En daarin wordt er gezegd van we gaan van 98 miljoen vaten per dag... naar ongeveer 87 miljoen vaten per dag in 2030. Dat is niet een 45% reductie. En de gasconsumptie die nee. stijgt alleen maar in, de, in het Sustainable Development scenario. Dus, dus, dus ja. da, wat dat betreft, denk ik zelfs als je het zou toespitsen... op een soort van oké okay, de olie- en gasindustrie... Uh, dan vind ik het nog raar om daar 45% op uh, te plakken.
1: Ja, maar dat is het dus niet. Want zelfs um, in het IEA, jij noemt nu het Sustainable Development Scenario... ze hebben ook een well below two degrees scenario gemaakt. Daarin is die reductie wel uh, forser dan wat je net beschrijft. En ze hebben zelfs recent, maar dat zit nog niet in die rechtszaak... want dat is van na de hoorzittingen, heeft het IEA een rapport uitgebracht... waarin ze inderdaad zeggen, die reductie uh, betekent ook... dat er geen nieuwe exploratie moet plaatsvinden. Dus het IEA is uh, slow to catch up, zeg maar... Maar uiteindelijk uh, wat hier wordt gesteld door de rechtbank klopt gewoon... omdat het ondenkbaar is dat we die anderhalve graad doelstelling nog halen... als bedrijven zoals Shell min, meer um, uitstoten dan, dan die 35%, uh, 45% mm -hmm. reductie. Sorry, het is soms een beetje lastig om, uh, om het heel precies te zeggen. Maar... Dus het klopt gewoon. Die stelling klopt gewoon. En dan kun je wel... Um, je vraagt net van waar eindigt dit? Nou ja, inderdaad, individuele burgers op een wereldbevolking van meer dan 7 miljard... is jouw bijdrage verwaarloosbaar. Maar die van Shell is dat niet. Shell is gewoon een grote speler op die markt. Niet de nee. grootste, maar het, het, het hele punt is... dat ook andere oliebedrijven worden aangepakt. Dus gisteren um, is uh, ExxonMobil... op dezelfde dag als, die, als het vonnis in de Shell-zaak, woensdag... is er bij ExxonMobil tijdens een aandeelhoudervergadering... is er door een activistisch hedgefund... Is er, uh, zijn er twee bestuursleden voorgesteld om in het bestuur te gaan zitten... en die hebben het gehaald. Dat zag, dat zag ook niemand aankomen. Maar dat betekent dat er nu twee activistische klimaatbestuurders... in het bestuur van ExxonMobil zijn verkozen. Hm, nou ja, dat, dat laat ook zomaar weer zien dat... Ik bedoel, Shell is niet het enige bedrijf wat wordt aangepakt. En dat, is, dat vind ik uh, uiteindelijk ook het belangrijkste argument... wat je tegenin kunt brengen als je zegt van ja, is het wel effectief... En dat zegt de rechtbank ook. Het is inderdaad weliswaar in maar twee Alinea's, maar de rechtbank zegt ook, we zitten in een energietransitie en we weten uiteindelijk niet uh, wat de andere oliebedrijven uh, gaan doen, omdat het waarschijnlijk is dat die ook zullen hun productie zullen verminderen, ofwel omdat ze dat zelf al hebben voorgenomen, wat bijvoorbeeld BP heeft gedaan. Ofwel omdat de vraag vermindert, omdat er andere energiemogelijkheden op de markt verschijnen. Ofwel omdat overheden uiteindelijk toch met regulering komen... die betekent dat er minder olie en gas gaat worden gewonnen. Mm -hmm. Dat is best wel waarschijnlijk. En weet je wat, het, wat ik eigenlijk het mooiste vind? Is dat de rechtbank eigenlijk zegt van zelfs als het zo zou zijn... dat er geen mondiale reductie het gevolg is van dit vonnis. pleit dat Shell niet vrij van zijn deelverantwoordelijkheid. En dat kun je koppig noemen, maar eigenlijk is het gewoon heel, uh, ik, het strookt totaal met mijn rechtvaardigheidsgevoel. En ik moest gisteravond, zat ik erover na te denken, toen moest ik denken aan de Sopranos. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Zeker. Oké, okay, er zit een scène in dat Anthony, de zoon van Tony Soprano, de hoofdpersoon, die breekt met vrienden en vriendinnen in op school. En uh, ze um, gaan naar de gymzaal, geloof ik, en daar, of ze gaan naar het zwembad van de school. En ze gaan daar met z'n allen zwemmen en partijen en ze hebben een hele leuke avond. En ergens op die avond besluit een van die kinderen om een grote trofeekast, die hangt daar aan de muur, kapot te maken... en alle prijzen, alle sportprijzen die die school heeft gewonnen... in het zwembad te gooien. En dat vinden ze natuurlijk allemaal super grappig. En uiteindelijk gaan ze naar huis en natuurlijk worden ze gepakt. Dus die Anthony, die moet zich verantwoorden. Die moet met zijn ouders naar de schoolleiding. En die schoolleiding die zegt van ja, dit, dit kan zo niet, we gaan je schorsen. En wat zegt Anthony? Iedereen deed dit... En ik was niet eens de ergste. Ik heb niet eens de meeste trofeeën in het zwembad gegooid. En wat zeggen ouders dan? Wat zeggen volwassenen dan tegen een kind? Dat is een heel klassiek argument. Maar dan zeg je... Mm -hmm. Dus als jouw vrienden van de brug springen, dan doe jij dat ja, ook. Ja, maar dit is wel een nee. beetje nee. de regering... Dan dan nee. dat het
2: een soort van ultiem evil is om olie te, uh, te, 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 te boren... Zoals het is om de prijzen in een zwembad te gooien. Maar dat is in mijn beleving niet zo. Want een heleboel mensen die hebben dit heel hard nodig. En voor hun economische ontwikkeling. Een heleboel ja. mensen zijn, uh, zijn hartstikke arm. En die hebben dit gewoon nodig, die, die olie. Maar dat, is, dat ben ik met je eens, Jesse. Maar niemand heeft gezegd dat het een evil
1: is. Dat staat ook nergens in het vonnis. En bovendien zegt niemand dat er geen olie en gas meer mag worden gewonnen. ja. Het enige wat er wordt gezegd is dat het binnen de kaders van het klimaatverdrag moet. En bovendien het feit dat mensen voor hun ontwikkeling olie en gas nodig hebben. Dat kun je niet wegstrepen tegen die verplichting om het klimaat te beschermen. Dus het is niet zo dat zeg maar, de ene verplichting belangrijker is dan de andere. Nee, het, het moet, die moeten met elkaar in evenwicht worden gebracht. En dat, dat motiveert de rechtbank dan bijvoorbeeld mm. met verwijzing naar de... Uh, Sustainable Development Goals van de VN, waarin ook wordt gezegd van het is niet of het een of het ander. Het is niet of economische ontwikkeling of een veilig klimaat. We moeten dat met elkaar in overeenstemming brengen.
0: Ja, maar we hadden een tijdje geleden een podcast over effectief altruïsme. Beweging van mensen die de wereld willen verbeteren, maar dat ook graag zo effectief mogelijk willen doen. En ik zat een beetje na te denken over dit vonden door de IE lens um, ik denk dat me de meeste effectieve altruisten zouden zeggen... Als, als jij zegt, oh, het is fijn, het past bij mijn rechtvaardigheidsgevoel... dat ze dan denken, ja, maar het gaat niet om jouw gevoel. Het gaat om het klimaat. Het gaat om de netto-CO2-reductie. Mm -hmm. yeah. jouw gevoel, dat interesseert echt geen ene klap. <laughs> um, en toen zat ik te denken van, is het daardoor een ineffectief vonnis? Volgens mij niet. Ik zou zeggen, er zijn minstens twee routes... Waarom, uh, waarmee, waardoor het vonnis uh, toch heel effectief kan zijn. Eén is gewoon puur PR en de besmettelijkheid van zoiets. Ik kan me voorstellen dat dit nog veel meer zaken op gaat leveren. Uh, echt, juristen kwamen ook superlatieve tekort gisteren... als ze het vonden beschreven van historisch, uh, et cetera. Nooit eerder gebeurd. Um, en de, de andere route is dat het wellicht ook het investeringsbudget... van Shell Force kan beïnvloeden. Ik las een, uh, ik weet niet hoe up-to-date dat statistiekje is... maar dat ze in de afgelopen jaren slechts 3% van het totale investeringsbudget in duurzaam hebben geïnvesteerd... Nou, ik kan me voorstellen dat dat fors omhoog gaat. Uh, nou, het is toch een gigantisch bedrijf... met uh, ja, een, een investeringsbudget dat uit miljarden bestaat. Als dat wordt geïnvesteerd in duurzame innovaties... Mm. en Jesse zei net het ook terecht dat sommige dingen kunnen we gewoon nog niet. Dus bijvoorbeeld duurzaam cement maken... Of nou ja, duurzaam staal we hebben we het ook eerder over de, in de podcast over gehad. Ja, klimaatactivisten zeggen graag dat we alle technologieën al hebben. Sorry, dat is echt nog niet zo. Um, we moeten echt nog wel een uh, paar grote yeah. Je uh, kan ook stappen maken. En dan is ja. het fijn als zo'n groot bedrijf als Shell, um, die nu gewoon centen hebben, weet je wel, die, die nu die macht hebben om te gaan te investeren. Eigenlijk worden gedwongen om dat te gaan doen. Absoluut, dus ik kan me ook ja. voorstellen dat er andere routes zijn waardoor dit fonds toch een vrij grote invloed zal hebben, los van uh, die, 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 die simpele CO2-reductieverplichting. Ja,
1: zeker. Nou, en trouwens even over dat bouwen, dat hebben we nu een paar keer herhaald. Er zijn wel degelijk manieren om cement minder vervuilend te maken dan nu gebeurt. Uh, dus je kunt er al wel wat reduceren... en je kunt ook bouwen mm -hmm. met andere dingen dan met cement. Bijvoorbeeld met hout. Uh, wat best wel een goede manier is om CO2 op te slaan in een gebouw. Dus dat is ook, mm -hmm. weet je, het is ook een beetje... we moeten denk ik wel af uh, van het idee dat, dat, dat dingen niet kunnen. Uiteindelijk komt mm het -hmm. er gewoon... het is gewoon ontzettend complex. En dat vind ik precies het, het elegante aan dit vonnis, is dat er ook... dat wordt ook erkend. Dus ik hoorde vanochtend op de radio iemand zeggen... oh, Shell wordt nu als de grote boeman neergezet... En denk ik, ja, je hebt het vonnis dus niet gelezen. Je hebt ook die, die uitspraak van de rechtbank niet gezien. Want er wordt de hele tijd erkend dat iedereen een rol heeft. En dat we moeten kijken, wat is nou ieders deelverantwoordelijkheid? En, um, nou ja, en, en wat ik ook nog wel belangrijk vind. Ik vind dat, dat puur, um, puur die reductieverplichting en, en hoeveel uitstoot dat nou gaat schelen. Vind ik ook nog wel belangrijk wat daar wordt gezegd door de rechtbank. Want de rechtbank zegt, zelfs als het een kleine absolute vermindering van de totale mondiale uitstoot veroorzaakt, dit fonds, is dat de moeite waard. En ook dat is waar. Ik bedoel, dat, dat klopt gewoon. Want we hebben een, een wereldwijd koolstofbudget. En alles wat niet door uh, ons wordt opgebruikt... of niet door Shells uh, bedrijfsactiviteit op de markt komt... dat scheelt uitstoot. En dat geeft ons iets meer tijd om bijvoorbeeld zo'n cementsector op te schonen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar we moeten eerst kolen... Uh, aanpakken bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het zo van, als we kolen aanpakken, maar olie en gas nu nog loslaten, dan halen we het weer niet. Dus je moet alle sectoren aanpakken tegelijkertijd. Dus ook dat vind ik best wel sluitende logica. Uh, en ook pragmatisch trouwens. Dus in die zin is het, het gaat niet alleen maar om het Maar als we dat de
2: Roger van het moeten niet te verwaarlozen bijdrage zijn... Kijk, over die scope 1 emissies zijn we het denk ik allemaal uh, wel eens. Maar de vraag of het nou echt helpt als Shell in één keer zou stoppen, of zou stoppen met, uh, met, met, met de oliewinning. Ja, wij, wij zaten met die ronde tafel met de experts en daar werd toch wel zeer... Ja, iedereen was het er wel over eens dat dat dus niet zou helpen. En dat, dat heeft er denk ik ook wel... Wat, wat mij wel opviel was dat gewoon überhaupt de, het aandeel van Shell in de... Uh, ja, mondiale reserves is 0,25 procent. Uh, de, van de productie was het geloof ik 2 procent. En we hebben heel vaak gezien... Wat, uh, dat werd aangedragen door Shell, maar dat is denk ik wel waar... dat er behoorlijke verstoringen zijn geweest in het olieaanbod. Hè, dus dat er in één keer een heel groot gedeelte van het olieaanbod wegviel. Je had die Iran-revolutie... Dat is 1979, dat was 6% van het olieaanbod viel weg. Inval van Kuwait, 5% viel weg. Oekraïne-crisis, dat was dan het gasaanbod. 25% viel weg. En al die dingen werden heel snel opgevangen door de markt eigenlijk. Er kwam heel snel, gingen andere producenten bijspringen. En dat is volgens mij ook niet zo gek. Want je hebt, je hebt, je hebt reserves die ongeveer 50 jaar de mondiale productie zijn op dit moment. Dus als Shell... Uh, zeg maar 45% moet terugschroeven tot 2030. Dat is niet eens een hele plotselinge reductie, maar dat kan iedereen anticiperen. Ja, dan zul je waarschijnlijk zien dat andere uh, 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 landen dan gewoon een beetje gaan bijschroeven. En dat is, ja, ik, 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 ik ja. denk dat dat... Je, je, dan kan je zeggen van ja, iedereen die gaat als Nigeria, als Shell zegt... hier heb je al je vergunningen terug tegen Nigeria. Dat Nigeria dan zegt, oh dankjewel, nou laat maar dan. Dan gaan we deze vergunningen niet meer uh, veilen. Maar ja, dat, ja, sorry, dat denk ik toch ook echt niet. Toch? Die, uh, dus...
1: Nee, dat ben ik met je eens. Maar niet ieder land is Nigeria en dat is een beetje het punt. Er zijn ook landen die wel degelijk zelf klimaatbeleid hebben. Uh, en in al die landen is er ook weerstand tegen nieuwe olie- en gaswinning. Dus je moet het volgens mij ietsje breder bekijken dan alleen van um, uh, wat gebeurt er met die vergunningen nu, of wat is daar in het verleden gebeurd op die markt. Je moet, je moet het volgens mij zien in de context van die mondiale klimaatdoelen. En dus ook dat andere bedrijven ook worden aangepakt. Um, of het nou is via, de, via activistische aandeelhouders, of omdat er uh, buiten voor het kantoor activisten staan die dingen eisen en daarmee uh, bepaalde dingen mogelijk maken die eerder ondenkbaar werden gedacht. Uh, uh, en of het is door rechtszaken. En, en er zullen meer rechtszaken volgen zoals deze. Um, en ook zelfs als niet alle oliebedrijven... en zeker niet alle westerse oliebedrijven... op dezelfde manier worden veroordeeld als Shell... Um, dan nog zullen, is dit een teken aan investeerders... aan pensioenfondsen, uh, aan risicoanalisten... dat die sector op zijn retour is. Dat wist iedereen al, maar dat wordt hierdoor bevestigd. Want de rechtbank zegt gewoon... ja, er is gewoon een mondiale norm over wat er moet gebeuren... En het bedrijf... Maar, maar een bedrijf denk je dat Rosneft en Saudi Aramco... Dus er dat die nou een...
2: kijken naar... Nou, wat de Nederlandse rechtbank nu doet... Wij gaan ons eens even achter de oren krabben. Ja.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Maar via, bij hun moet je, dus, moet je dus vertrouwen... Op indirecte gevolgen. En dat heeft... bedoel, westerse activisme heeft niet heel veel invloed op die bedrijven. Dat begrijp ik ook wel. Maar uiteindelijk... Um, uh, je moet ergens beginnen. En... En dat is gewoon zo, zo simpel is het. En je moet ergens beginnen en je moet uh, ook indirecte gevolgen willen zien. En je moet het willen zien in de context van waar we zijn. En dat is dat we in een energietransitie zitten... waarin het ook in het belang is van een bedrijf als Shell om voorop te lopen. Want als je als laatste nog die olie aan het winnen bent... terwijl de rest van de wereld al in, in andere technieken zit... dan ben je op een gegeven moment gewoon irrelevant. En ook dat snapt zo'n oliebedrijf best. Alleen... Het, het punt is dus nu gewoon dat ze nu ook moeten doen... wat ze
2: publiekelijk al de hele tijd ja. zeggen, dat ze sowieso... En dit. ik heb ook nog één beetje, want je zegt net... de symbolische yes, yes waarde it. van zo'n vonnis, daar moeten we toch vooral van hebben. Want we denken, ja, dat we allemaal wel een klein beetje sceptisch zijn... of het daadwerkelijk reductie gaat op zichzelf gaat opleveren. Dat, we, ja, ja, okay. ja, dat weten we dus uh, niet. Maar het heeft uitstralingseffecten. Daar hopen we toch het meeste van, denk ik. Ja, ik, ben, ik heb de andere kant van dat verhaal, vind ik, dat het mij gewoon vreselijk irriteert dat die hele klimaatveranderingsproblematiek uh, in vijandbeelden wordt gegoten. En als je die milieudefensiepers ziet, dat zit natuurlijk heel erg in het ding van, nou ja, uh, die vibe van een Guardian-artikel van dit zijn de top 20 bedrijven die 85% van alle uitstoot veroorzaken waarbij eigenlijk toch weer niet wordt gezien... van hoe erg dit verbonden is met onze hele manier van leven. Dat al onze fucking meuk op containerschepen komt... die varen op olie. Dat wij vliegen in vliegtuigen die uh, die, die olie gebruiken. Dat wij onze huizen verwarmen met gas. En dat we dan een soort van het liefste toch... Dat he die hele problematiek hmm. consumeren in de vorm van... Shell heeft het gedaan. En daar ben ik... Ja, toch, dat vind ik een verkeerd symbool. En, en, en omdat we dan verkeerde, verkeerde verwachtingen schepen ja, over, dat heb ik je ook, ja. over uh, wat het gaat betekenen. Die hele warmtetransitie loopt vast omdat mensen niet ja. achter de voordeur durven te komen en niet durven te zeggen dit gaat iets kosten, ook voor huishoudens. En daar zit dan, dan vind ik dat, dat ook ja, ja. linkse partijen verantwoordelijkheid hebben om, nou ja, om maar met Samson te spreken het eerlijke verhaal te vertellen en... Uh, ja, dus dit is misschien los van alle specifieke overwegingen... en dat vonnis die allemaal ongetwijfeld netjes zijn opgeschreven. Maar wij weten ook wat voor beeld hierachter schuilt natuurlijk.
1: Ja, maar ik, ik ben het niet echt met je eens dat dat een soort uniform beeld is... en dat alle linkse partijen of de hele milieubeweging... een soort heel naïef vijandbeeld van Shell cultiveert. Ik bedoel, dat is er, bestaat... Uh, het is ook niet mijn beeld van Shell. En, en ik snap je irritatie daarmee, omdat het inderdaad klopt dat overheden en inwoners ook zelf nog steeds een hele grote verantwoordelijkheid hebben. Maar laten we nou niet doen alsof, alsof linkse partijen en de milieubeweging dat niet weten of niet snappen. Of dat ze alleen maar gefocust zijn op het grote, hmm. het grote kwade kapitaal. Het is gewoon zo. Uh, juist de mensen ook, bijvoorbeeld waren 17.000 mede-eisers in deze zaak. Ik denk niet dat wat jij net zegt, Jesse, over ja, uh, we vliegen gewoon lekker veel en uh, uh, we, we, we rijden net zoveel als we willen in de auto. Dat geldt denk ik niet voor die mensen. Dit zijn natuurlijk niet mensen die zelf uh, het hele klimaat aan hun laars lappen en vervolgens Shell gaan zitten aanklagen. Nee, dat zijn gewoon waarschijnlijk mensen die, die de ernst van de situatie inzien, die zelf een bijdrage leveren individueel, maar ook begrijpen dat dat niet, niet genoeg is en dat er ook iets moet gebeuren bij zo'n bedrijf. Dus ik, ik zou het meer zien in die eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden. En inderdaad een soort van naïeve retoriek... over dat Shell het kwaad uh, vertegenwoordigt. Dat is, of, of olie en gas, for that matter. Dat is inderdaad niet verstandig. Dat vind ik ook geen goede ontwikkeling in het klimaatdebat. Maar ik vind, ik vind ook wel meevallen hoe erg dat nou precies gebeurt. Jij, jij, ik heb je dit vaker horen zeggen... dat je vindt dat het te plat wordt geslagen of te simplistisch. Maar... Nee, maar,
2: maar bijvoorbeeld, nou ja, die, die krijgt dan ook die discussies over de energierekening eerlijk verdelen. En, en wij zijn toch in Nederland heel veel discussie aan het voeren over... dat al die grote bedrijven maar eens aangepakt moeten worden. Ja, het hele beleid over grote bedrijven, daar is Europees beleid voor in feite. Die vallen allemaal onder ETS. Daar kan je nog wel wat doen als nationale overheid. Maar ETS dingen, is het emissiehandelssysteem, ja, ja, yes. Dingen, oh, sorry. En dingen waar wij zelf voor verantwoordelijk zijn, zoals die warmtetransitie... Nou, daar, nou ja, volgens mij is er nu weer uh, vertraging in opgelopen door de Tweede Kamer... en de hoeveelheid discussie daarover. Ja, die is... Ik, ik denk dat daar gewoon een veel onaangenamer verhaal valt te vertellen. En dat, dat, je, dat je ziet dat, dat, dat GroenLinks en zo ook dat niet <laughs> graag willen vertellen... van het gaat jullie ook geld kosten. Zij zijn ook voor allerlei beleid van... we willen dat de energierekening voor mensen ja. omlaag gaat... maar dat het toch uh, allemaal groener wordt. Ja, dan, dan denk ik, ja... Hoezo omlaag? <laughs> nou ja,
1: omdat uiteindelijk uh, de verwachting is dat het hele energiesysteem... als het draait op, op duurzame energiebronnen uh, goedkoper is dan nu. Um, omdat, je, omdat je nu de hele tijd fossiele spullen moet winnen. Dus ik vind dat nog niet eens zo heel belachtig. Ja, het lacht. ligt aan de, de manier. Het is ook een manier om, uh, om draagvlak voor die mm. hele transitie te verzekeren. Het is gewoon een, dat is gewoon een politieke keuze om te zeggen... ik wil het doen zonder dat huishoudens erop achteruit gaan... en met een lening je huis isoleren en verduurzamen. Ik, bedoel, ik zeg niet dat het makkelijk is. Ik zeg ook niet dat iedereen ervoor staat te springen. Ik zie heus het probleem wel.
2: Nee, maar daar komen de maar... contradicties in dat beleid wel heel duidelijk... nu naar voren van dat, dat, dat die hele warmte transitie extreem moeilijk wordt als je niet gaat, harder gaat beprijzen. En als dat een restrictie wordt op de hele discussie... ja, dan gaan we een eindeloze participatierondes... en weet ik veel wat, waarin we... Ja, ja. en dat, nee, dat, ja. Dat, 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 daar voel ik echt ongemak.
1: Nee, hm. ik, ik, ik herken het, ja.
0: Hm.
2: Ik herken dat ongemak wel, maar
0: ook hier denk ik weer... ja, het gaat niet om jouw ongemak, het gaat niet om jouw gevoelens. Het gaat om de vraag, is deze uitspraak nou netto goed... Voor de klimaatbeweging, voor het redden van onze planeet, ja of nee? En dan neig ik nog steeds wel naar het antwoord ja. Ik denk wel dat het netto, uh, netto iets bijdraagt. I inderdaad, dat het uh, misschien vooral in de zin dat het uh, allerlei uh, investeringsbudgetten kan beïnvloeden en uh, de, um, ja, het verkennen van olie en gas nu vertraagt. Want het is wel zo dat Shell gewoon nu, as we speak, een hele grote speler is op die markt. En het kan ook dat er dan, als iemand anders het overneemt, dat er weer vertraging in zit. En we weten dat in deze discussie. Ja, maar dat, is dat verkennen van ja, dat olie dat ieder en gas jaar nog heel erg, heel erg ja, ja.
2: belangrijk eigenlijk? Want ik zei net al van volgens mij hebben 50 jaar aan mondiale productie van olie. En uh, olie is er nog gewoon, aan reserves. Uh, dat kan sowieso al niet gewonnen worden. Dus als we nog meer gaan doen, ja, dat, het is gewoon nog meer shit die in de grond moet blijven. Als we klimaatdoelen ja, serieus dus, nemen. Ja.
1: Nee, maar daarom is zelfvondens dus zo goed, omdat dat dus uh, uiteindelijk een harde grens stelt aan hoeveel exploratie zo'n bedrijf nog kan gaan doen. Um, en het zou heel goed kunnen dus dat zelfs zonder verdere rechtszaken ook de investeerders van andere oliebedrijven zeggen, ja, sorry hoor, totaal en BP en, en uh, uh, Repsol of welk bedrijf je ook verzint, Eni, uh, je moet gewoon uh, je moet minder, minder gaan exploreren, want wij zien gewoon uiteindelijk geen afzetmarkt meer daarvoor. En dat wordt door dit vonnis bevestigd. En één ding wat denk ik ook nog wel goed is om te benadrukken: um, die stukken uit, uit dit soort rechtszaken zijn heel goed om te lezen als je een soort bazaal gevoel wil hebben over hoe het klimaatprobleem in elkaar steekt en hoe ernstig het is. En uiteindelijk zijn ook die vonnissen die worden gewezen, ook de Hoge Raad in die agendazaak, die gaan echt niet over één nacht ijs. Die, die, die sluiten zich uiteindelijk aan bij het argument dat klimaatverandering moet worden tegengegaan door overheden en door bedrijven omdat het probleem zo ongelooflijk serieus en zo groot is. En dat geeft de doorslag. Dus het is ook, kijk, als het om een kleiner probleem ging, of om iets wat minder ernstige schendingen van mensenrechten zou veroorzaken, want daar gaat het ook over in die zaak, dat als je klimaatverandering op zijn beloop laat, dan gaat dat uiteindelijk mensenrechten en schendingen opleveren. Voor Nederlanders, daar gaat het in deze zaak over. Um, ik bedoel, dat soort, dat soort argumenten geven de doorslag, die leggen heel veel gewicht in de schaal. En daarom maakt zo'n argument over de effectiviteit... Uh, maakt per saldo iets minder uit... omdat wat er op het spel staat zo ontzettend zwaarwegend is. En dus eigenlijk zegt de rechter... we moeten alles proberen. We have to give this our role. Ja,
2: maar en dat is dat, gewoon dat, 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 is toch wel, dat is toch wel... Kijk, er is alleen sprake hm. van mensenrechtenschending als er inderdaad sprake is van een effectief beleid... door die productiebeperking op te leggen. Dus, dus dat veronderstelt heel erg dat het helpt... om dit vonnis op te leggen, toch? En dat vind ja, ik dus vervelend ook... ook in die uitspraak. Dat daar twee alinea's aan worden geweten. Aan dat hele probleem. Is het effectief? En dat voor de rest... Ja, je hebt heel veel tekst eromheen. Maar dat is de crux ja. voor mij. En mag ik daar ook nog even iets over zeggen? Want zij citeren dan op een gegeven moment één studie... waarin ze zeggen... er is een causale relatie tussen productiebeperking en emissieverlaging. Ja, en als je die studie leest... dat, is, dat kun je er totaal niet uithalen op die manier. Het is, het is een... Onderzoek dat gaat naar over een situatie... waarin de Verenigde Staten geen olievergunningen meer zou afgeven. Dat lijkt mij op zichzelf al vrij onvergelijkbaar... met de situatie waarin Shell geen olie meer mag winnen. Want ja, als Shell dus een uh, uh, vergunning teruggeeft... gaat het weer naar een overheid... die het dan weer ja, aan een ander mag gaan verkopen. En als je die, als je dat, uh, die studie leest dan veronderstelt dat onderzoek eigenlijk al... dat het aanbod van olie helemaal niet reageert op hogere prijzen. Dus eigenlijk wordt de conclusie al verondersteld in de, in de veronderstellingen. Dus zij zeggen eigenlijk in die, dat onderzoek... zeggen ze van ja, als, als de olieprijzen stijgen... dan wordt er niet harder gezocht naar olie. Nou ja, dat is gewoon niet hoe de oliemarkt werkt... van uh, toen, toen de olieprijzen stegen in 2004 tot 2008... Toen kreeg je gewoon die schalieolie en zo. Toen gingen mensen gewoon harder op ja. zoek... naar alternatieve bronnen uh, uh, van olie. Uh, dus ja, dat aanbod reageert gewoon heel erg sterk... op wat de vraag is. En in dat onderzoek wat de rechtbank citeert... wordt gewoon verondersteld dat dat vrijwel niet het geval is. En ja, ja als je als dat, je dat veronderstelt... Dat
1: omstandigheden zo. Hè? Ze, ik, ik, ik hoor je, ik vind dat ook niet het sterkste deel van het vonnis... omdat het maar één onderzoek is. En het is ook nog eens... Gebaseerd. Ze halen hier het production gap report aan van het uh, VM-bureau van de... Uh, ja, die weer een ander onderzoek aan uh, citeert. Maar dat is gebaseerd op een, op een perspective in nature climate change. En een perspective, dat is dus niet een peer-reviewed studie, maar dat is gewoon eigenlijk een opiniestuk in een wetenschappelijk tijdschrift. Ja. Ik vind dat ook niet het allersterkste argument om hier aan te halen. Ik vind het ook een beetje een vreemd argument om te doen... alsof als je één vat olie minder wint, dat dat uiteindelijk... Uh, veroorzaakt dat er wereldwijd 0,2 tot 0,8 vaten olie... minder worden geconsumeerd. Dat is wat ze ja. zeggen, dat dat het causale verband is. Maar um, het is ook weer niet... Ik bedoel, ik vind het inderdaad... ik vind het een van de zwakkere plekken in het vonnis. Maar um, het is ook weer niet volledig uit de lucht gegrepen. Ik bedoel, de aanname in de studie die jij net beschrijft... is dat de olieprijs op een hoog niveau ligt. En dan is het op een gegeven moment wel zo dat dat aanbod niet meer reageert op een hogere prijs. Omdat iedereen al, zeg maar, om het even plat te zeggen, volop olie en gas aan het zoeken is... om dat voor hele hoge prijzen te verkopen. En dan maakt een nog hogere olieprijs niet meer uit. Dat is volgens mij de stelling. En dat is ook weer niet zo vreemd. En nogmaals, je moet dat volgens mij dus niet zien in historische voorbeelden... uit 2004 of 2005 of wat er in Oekraïne gebeurde... Je moet juist kijken naar wat is nou de context nu. En nu hebben we een energietransitie. Nu hebben we andere energiebronnen die steeds aantrekkelijker worden. Nu hebben we oliebedrijven die niet alleen in de rechtbank... maar ook door hun aandeelhouders en door, door anderen... Uh, steeds kritischer worden bejegend. We hebben oliebedrijven trouwens die al lang niet meer king of the world zijn. Ik bedoel, dat zijn nu de techbedrijven. Die oliebedrijven die stellen steeds minder voor, ook op de beurs. Dus het is gewoon dat tijdperk komt ten einde. En dan om dan steeds te zeggen... Um, ja, maar we weten uit, uit zeg maar het functioneren van de oliemarkt uit het verleden dat dingen niet uitmaken. Ik denk gewoon dat dat type argument niet meer geldig is. Of dat je in ieder geval twijfel moet toelaten, omdat je het gewoon niet zeker weet hoe het verder gaat. En het hele punt is dus, daar nogmaals, dat zwaarwegende probleem. We weten wel zeker wat er gebeurt als we die olie- en gasproductie gewoon op zijn beloop laten. Dus inderdaad, we moeten alles proberen en elke reductie doet ertoe. Dat is het hele punt. Dat is waarom we met z'n allen dit probleem uh, uh, zo belangrijk vinden. Omdat we weten wat er op het spel staat.
2: Maar misschien zit ook mijn
1: Oh, wat?
0: Heren. <lacht> waarom? Heren, heren, heren. Het is tijd oh. voor het oordeel van de deugddominee. Ja, ik heb ook nog andere dingen te doen vandaag. Volgens mij kunnen jullie nog een eeuwigheid doorgaan. Dus ik dacht: het is tijd voor het oordeel oh, van de deugddominee. Meneer okay. gaat ik even... heb jullie geluisterd. Meneer is ook een rechter. Uh, ik heb de argumenten.
2: Van allebei de kanten gehoord.
0: luister in Huiven: hier komt mijn analyse. Waar deze discussie mij heel erg aan doet denken, is het boek van uh, uh, Albert Hirschman. Een econoom die in 1991 een boek schreef, dat heet The Rhetoric of Reaction. En daarin beschrijft hij zowel reactionaire als progressieve argumenteerstijlen. Um, een groot deel van het boek gaat over reactionaire argumenteerstijlen, waar hij dus kritisch over is. En dan onderscheidt hij eigenlijk drie varianten. Eén is de perversity thesis. Perversiteit, zo van... Je kan wel proberen dit te doen, maar dat heeft een negatief elders effect elders, dus het heeft geen zin. Ander is de futility thesis: zo van het probleem is zo groot, het wordt hem niet. En de derde is de the Jeopardy thesis. Um, ja, het is gewoon... Als je eraan gaat begint, dan, dan, dan riskeer je dat je... Dat ben ik, um, hè? Ja, allerlei schadelijke effecten <laughs> oproept. Ik had het idee dat je, ja, jij... ja Jij zit een beetje in die, in die sfeer. En ik snap heel erg jou, maar dat hij daaraan probeert te ontsnappen. Want als je de hele tijd blijft roepen van... Ja, maar als je dit doet, dan heeft het dat, dat voor perverse effect. weet je wel? Op een gegeven moment moet je toch ergens kunnen beginnen. Maar... Heersman uh, uh, had het ook over uh, progressieve narratieven... Die, um, die nog wel eens de neiging hebben om drogerijdeneringen te worden. Eén één ding, dat doe ik zelf trouwens ook de hele tijd, is de uh, synergy illusion. Dus het idee van als we uh, alle, alle ideeën die ik heb, die werken samen op een bepaalde <laughs> be manier. Klein. En dat gaat gewoon geweldige effecten creëren. Dus, dus we moeten dit doen en we moeten dat doen. En al die activisten, ja, ja. De, de, uh, de tweede is imminent danger urgent action is necessary... en je moet gewoon nu allemaal wilde dingen gaan doen... want we hebben helemaal geen tijd om na te denken. En de derde in het progressieve uh, jargon is... history is on our side. Zo van onze kleinkinderen zullen later applaus leveren... dat wij uh, aan de goede kant van de geschiedenis stonden. En uh, ja, en dat boek uh, had uh, Heersman ook nog wat alternatieven... <lacht> van hoe je er wel over nou, moet praten... Dankjewel. maar dat ben ik even vergeten. Dus misschien is dat uh, uh, voor een andere podcast. <lacht> ja. Ja, nou dat is het oordeel van de deugddominee van vandaag. Daar moeten de luisteraars het mee doen. Oké. Okay. Um, ik heb er weer van genoten. Uh, ik vond het mooi. Um, even kijken, we moeten nog wat dingetjes promoten. Oh ja? Ik heb wat te promoten. Ik heb wat te promoten, mensen. Uh, de correspondent heeft momenteel een podcast van David van Rowe. Zo, die is goed, hè? Revolutie heet die. Die is ja, echt man, serieus. Supergoed. Ik, het is natuurlijk ook maar in dit, dit promotierondje altijd dat je een beetje overdreven en positief bent over dingen die je collega's hebben gedaan, maar serieus, dit is echt zo goed die podcast, echt geweldig uh, er zijn nu vier afleveringen of zo van anderhalf uur over de geschiedenis van uh, Nederlands-Indië en Indonesië, echt geweldig gemaakt in samenwerking met uh, Radio Clara dus mensen moeten dat zeker gaan luisteren um, ik, ik kan echt uren naar David ja, luisteren ik, echt genot. ik kan daar geen genoeg ja. van krijgen dat is ja. echt uh, pure is. Oor, ja. oor, oorgenot is het ja Echt lekker. Uh, Jelmar, hartstikke veel dank voor je aanwezigheid. Uh, beterschap nog even. Ja, dankjewel, wel. Ja, kruip maar weer lekker terug je bedje in. Ja. Uh. Jesse, dank <laughs> voor je scherpe en cynische opmerkingen. Tabé. 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 Tot de volgende keer.